0: 故事名称：回家。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。这件事是我一位阿姨讲给我听的。韩姨是马姨的弟妹。前几年有一天下午，韩姨一个人在家洗衣服。据他的回忆，他当时应该是关好了房门的。由于洗手间距离客厅并不远，所以即便是在里面洗东西，也还是可以瞄到客厅的。正当他清洗衣服一个转身的时候，他突然看见自己的侄子正站在客厅里面一动不动。没有任何的表情和动作。侄子平时是一个挺活泼的男孩子，今天却异常的安静。当时的他忙着手里的活所以也没有多想，只是嘴上招呼着：“啊，说小琪，你什么时候来的？自己坐会儿啊，哥哥等下才回来。”可是当他晒好衣服来到客厅的时候，却空荡荡的，没有一个人。他一边呢喃着，说：“这孩子怎么招呼都不打一声就走了？”一边很自然的抬头看了看时钟，三点二十。这时他才越想越不对。前两天不是才听说小琪跟他爸还有姑父、姑妈和奶奶五个人一起去漓江了吗？想着就索性打个电话问问吧，于是就拨通了马姨的手机，但那边传来的……却是一片哭天呛地的哭声。他知道，肯定出事了。原来一家五口在自驾游的途中发生了特大车祸，整个车体被压缩成了一团，五人无一幸免。据警方调查和目击者声称，案发时间应该是在下午三点左右。五具遗体都暂留在当地殡仪馆。而作为回民的家属是要将其接回成都的凤凰山进行土葬的。于是，在此过程中，怪事又接连不断的发生了。刘哥是这家的女婿之一，他的工作就是负责异地遗体的运送，所以这个任务自然就交给了他。刘哥告诉我们，回来的途中已是深夜，开了一天的车。又运送的是自己的亲人，所以真的感到身心俱疲。旁边的同事小吴呢，也是一脸倦容。为了安全起见，俩人就决定把车停在公路的一旁小睡一下。没过多久，旁边就传来了小吴打鼾的声音，而他也在这声音之中迷迷糊糊的睡去了。可刚睡不久，他就似梦非梦的看见车前面五米左右的地方。站着一个人，那个人正指着前方，好像在催他快走。他看那个人的形象，那不就是车后面躺着的姑父吗？这时他一个机灵，忽然一定神，前面却什么也没有了。据刘哥回忆，当时由于非常安静，所以他清楚的听到了一声车后箱敲击的声音。声音很小，但很清晰。于是他赶忙摇醒了一旁熟睡的小吴，快马加鞭的往回赶。用刘哥的话说，可能他们是真的想回家了。葬礼那天，一家人都泣不成声。完毕之后，已经是晚上八点左右。我们一行人在扶着马毅回家，刚到楼下。马姨那一两岁的侄子就指着窗户在那儿惊呼，说：“舅舅，哥哥。”当时所有的人都愣住了。小孩子是不会说谎的，那神情也不像是说谎。事情也过去了这么多年了，马姨后来告诉我们，当小七和他爸还有姑父、姑妈、奶奶出门的那一天，他也不知道为什么，就是特别想哭，根本忍不住的那种。那种情绪没来由，莫名其妙，于是呢就一个人在家嚎啕大哭起来。之后的几天，在睡觉的时候又总是听见声嘶力竭的猫叫声。起初呢他也没多想。有一天他出门买菜，刚打开门就看见住在楼上的刘婆婆一边摇头一边叹息的往下走。马伊礼节性的就关心了两句之后。那刘婆婆却语出惊人，说了一句：“也不知道哪家要碰上什么血光之劫了，这楼顶上的猫都哭了好几天了。”马姨说：“事情发生之后不久，有一天她突然想起了这个细节，于是就打算上顶楼去一探究竟。结果在顶楼的拐角处，发现了一具已经发臭的黑猫尸体。”更让人毛骨悚然的是，那猫尸的眼睛不仅没有闭上，而且还死死的盯着他们家的阳台。他这时回想起来，才意识到，好像就是从那天他们出事后，也就再没有听到过那猫叫声了。这里再说一个小插曲，记得是高三那年，我在卧室同女朋友和弟弟谈论这件事情的种种离奇经过。当时呢，只有我们三个在家，而我又总是有关上卧室门的习惯。可就在这时，突然有人敲门，声音非常清楚，并且确实就是我卧室门的质地才能敲出的声响。我们都听见了，同时看向门的方向。我当时还诧异，我说：“我妈回来怎么一点声音都没有啊？”当我推开门，一片漆黑的客厅。根本一个人也没有。第二天，亲戚们串门上我家，晚饭之后就见爷爷一个人站在洗手间外。我们看到他一个人在那儿站着，什么也没做，就问爷爷怎么了。爷爷说：“里面有人，他在这儿等一下。”洗手间的门确实是关上的，而且里面灯也亮着。可是谁都知道，老年人不像年轻人能忍太久。于是呢，我就去敲门。可是里面却没有一点反应。亲戚们听到声音，觉得不对劲，都围了过来。最后一推门，同样的，仍然一个人都没有。大家都以为是我爷爷听错了，可爷爷却一口否定。他说：“我问了里面有没有人的，确实有人回答，而且刚开始我还以为是小华，声音和他很像。”事情到底是怎么回事儿？谁也不清楚。这些事儿，谁又能解释清楚呢？好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦，我们明晚见。明月光，风吹哀乐。谁人愿爱凄厉鬼新娘？